0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
1: Noch bis morgen findet Doc Leipzig statt, das größte und wichtigste deutsche Dokumentarfilmfestival. Die Filme konkurrieren hier in verschiedenen Wettbewerben um die renommierten goldenen und silbernen Tauben, die heute Abend verliehen werden. In Leipzig spielen traditionell politische und gesellschaftskritische Themen eine große Rolle. Wie sieht das Programm in diesem Jahr aus, nachdem das Festival im vergangenen Jahr fast ausschließlich online stattfinden konnte? Darüber spreche ich vor Ort in Leipzig mit dem Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, wie sehr spiegelt sich denn die Corona-Krise in diesem Jahr im Programm wieder und welche anderen Themen kristallisieren sich in den Filmen heraus?
0: Stimmt, die Frage drängt sich ein bisschen auf, aber interessanterweise taucht Corona oder die Pandemie und auch die Folgen der Pandemie so gut wie gar nicht im Programm auf. Es gab andere Themen, finde ich, die viel wichtiger waren, zentrale Bedeutung hatten für das Festival in diesem Jahr, weil sie in verschiedenen Sektionen immer wieder aufgetaucht sind. Vor allem das Thema Migration, also Flucht, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die auf Umwegen eine neue Heimat gesucht haben, Filme, die vom Ankommen erzählen, aber auch von den Schwierigkeiten, seine Heimat zu verlassen. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie ein roter Faden gewesen der sich in diesem Jahr durchs Festivalprogramm zog, da konnte man wirklich in ganz verschiedenen Sektionen Filme zu sehen, die sich immer wiederum dieses Thema, was ja tatsächlich momentan von ganz zentraler Bedeutung ist, dann immer wieder ja, sich damit beschäftigt haben.
1: Genau, Sie sagten schon in verschiedenen Sektionen. Schauen wir mal aufs Programm, zum Beispiel auf den deutschen Wettbewerb. Acht lange und sieben kurze Dokumentarfilme hat das Festival hier ausgewählt, ein eher kompaktes Programm. Welche deutschen Filme haben bei Ihnen denn besonderen Eindruck hinterlassen und war vielleicht auch einer im Bereich dabei, den Sie gerade erwähnt haben, Flucht und Migration?
0: Ja, den gab es tatsächlich. Das war Nassim von Ole Jacobs und Arne Büttner tatsächlich, wie ich finde, einer der besten äh, Filme im deutschen Wettbewerb in, in diesem Jahr, der sich mit einer afghanischen Familie aus dem Iran beschäftigt. Nassim, das ist die Mutter in der Familie, auch die zentrale Figur in dem Film. Die Familie ist geflüchtet aus dem Iran und ist auf äh, Moria, im Lager Moria, auf Lesbos gestrandet. Wir alle kennen die tragische Geschichte dieses Lagers an der europäischen Grenze und mit den widrigen Bedingungen, die dort vorherrschen aus den Nachrichten. Tatsächlich ja, es ist es jetzt auch ein Jahr her, dass es in dem Lager damals gebrannt hat. Und all diese Bilder, die man im Kopf hat, die greift auch Nassim wieder auf, allerdings tatsächlich aus einer viel persönlichen Biografie aus einer sehr viel persönlicheren Nähe. Ole Jakobs und Arne Büttner waren vor Ort im Lager und haben Nassim über acht Monate begleitet und sich dieser Familie genähert, sehr vorsichtig, sehr zaghaft. Und es ist ein sehr, sehr intensiver Eindruck vom Leben im Lager vor Ort geworden, ohne jetzt so auf eine reine Opferperspektive abzuheben. Das finde ich so beeindruckend an dem Film, dass diese Frau ganz selbstbewusst wo es ganz selbstbestimmt geschildert wird und auch immer wieder Hoffnungsschimmer da sind, in diesem Film sich aus dieser Situation zu befreien. Im Fall von Nassim hat es tatsächlich funktioniert. Sie ist mit ihrer Familie inzwischen nach Deutschland gekommen. Und wir wissen aber tatsächlich, dass es in vielen anderen Fällen nach wie vor nicht so ist. Und irgendwie ist dieser Film auch ein Weckruf nochmal, dass uns dieses Thema nicht verschwindet und dass wir da weiterhin immer wieder die Augen drauf richten sollten. Es war allerdings, muss ich tatsächlich sagen, eine große Ausnahme im deutschen Wettbewerb. Ich hätte mir da noch sehr viel mehr Filme gewünscht, die näher an den aktuellen gesellschaftlichen Problemen. Problemen dran sind. Das war in diesem Jahr eher so ein bisschen so ein diffuser gemischt waren Laden, wo ich auch viele Filme gesehen habe, die ich mich nicht so richtig erreicht haben, wo ich thematisch äh, das Gefühl hatte, dass sie eher ein bisschen belanglos geblieben sind und das fand ich ein bisschen schade. Also äh, Nassim ist da tatsächlich eine große Ausnahme gewesen unter den Filmen, wo ich tatsächlich mir ziemlich sicher bin, dass der heute Abend auch den einen oder anderen Preis gewinnen wird.
1: Also bei den deutschen Filmen vergleichsweise wenig Bezüge zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen, wobei sich das Festival ja eigentlich immer auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau das zu bieten, politische und gesellschaftskritische Themen. Ist das in Ihren Augen ein Manko für das Festival?
0: Naja, nein, nicht, nicht zwingend, zumal wir jetzt ja über einen sehr subjektiven Eindruck sprechen. Mir ist das vor allem aufgefallen im Vergleich zu den letzten Jahren, wo der deutsche Wettbewerb immer sehr stark war und auch sehr politisch aktuell gewesen ist. In diesem Jahr gab es einfach ein paar Filme, bei denen ich mich gefragt habe, unter welchem Gesichtspunkt man sie jetzt ausgewählt hat, weil sie dann so ein bisschen in die Beliebigkeit hineinführen. Man kann natürlich immer von der großen künstlerischen Bandbreite sprechen, aber zum Beispiel so ein Film wie Jedermann und ich von Katharina Petke ist der Versuch, einer Annäherung an den Schauspieler Philipp Hochmeier gespickt mit ganz vielen vielen Filmzitaten aus anderen Filmen, die so sich versucht haben, Künstlerpersönlichkeiten zu nähern. Aber am Ende bleibt dieser Schauspieler total unangreifbar eigentlich. Der nähert sich überhaupt nicht. Und man bekommt ihn überhaupt nicht als Figur zu greifen. Das macht den Film am Ende auch irgendwie so diffus und ein bisschen belanglos. Und das hatte ich bei einigen Filmen im deutschen Wettbewerb in diesem Jahr den Eindruck. Es gab aber auch da wiederum interessante Verbindungen, zum Beispiel was das Thema filmische Erinnerung angeht. Da sind durchaus zwei spannende Filme dabei gewesen. Kopf, Faust, Fahne von Bettina Kunsch die sich dem Tillmann-Denkmal im, im Tillmann-Park im Prenzlauer Berg in Berlin nähert und versucht, so ein bisschen diese Geschichte dieses Denkmals zu erzählen, gleichzeitig aber auch nach dem Ort dort in Berlin fragt und was es eigentlich damit auf sich hat und welche Erinnerungen damit verknüpft sind. Oder Vorzeit von Juliane Henrich, einen anderen Film, den ich noch mit erwähnen würde, eine persönliche Spurensuche von einer Familie, wo die Regisseurin sich sozusagen auf die Spurensuche ihrer eigenen Familie nach Polen begibt. Aber auch da kommen dann irgendwann so künstlerische Spielereien rein in den Film Die Regisseurin tritt zum Beispiel nicht selbst in, in Erscheinung, sondern lässt sich von einer Schauspielerin vor der Kamera filmen und dadurch weiß nicht, war irgendwie so eine gewisse Entfremdung da, wo mich der Film dann so ein bisschen verloren hat, da wäre ich tatsächlich auch für eine etwas stringentere Auseinandersetzung eher dankbar gewesen.
1: Das Thema filmische Erinnerung hat ja auch in anderen Sektionen des Festivals eine große Rolle gespielt, zum Beispiel in der Retrospektive. Da ging es in diesem Jahr speziell um die Darstellung jüdischer Geschichte nach 1945 in Ost und West, also Deutschland. Wie hat sich denn das Festival oder die Retrospektive dieser Thematik genähert?
0: Ja, auf eine sehr spannende Art und Weise, wie ich finde. Also für mich war die Retrospektive in diesem Jahr wirklich ein Highlight des Festivals, diese Annäherung an das Thema jüdische Geschichte, zugleich aber natürlich auch deutsche Vergangenheit, speziell mit Blick auf den Holocaust aus ost- und westdeutscher Perspektive, also wirklich Filme aus der DDR, aus der Bundesrepublik, diametral gegeneinander gestellt, die gleichzeitig die Frage nach Erinnerungsdiskursen aufwerfen in beiden deutschen Staaten, aber natürlich auch Fragen der filmischen Annäherung berühren. Wie hat man sich überhaupt mit diesem Thema auseinandergesetzt? gesetzt. Welche Punkte waren da konfliktträchtig und sind es zum Teil bis auch in die Gegenwart hinein, denn die Retrospektive geht auch über das Jahr 1990 hinaus und versucht, dieses Thema bis in die Gegenwart weiter zu verfolgen, auf eine wirklich sehr spannende Art und Weise, mit großen Diskussionen auch im Kino. Also da wurde wirklich auch lange lange diskutiert an den Abenden, als die Filme gezeigt worden sind. Und das Festival schließt damit auch, finde ich, einen ganz tollen Bogen zum Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Der Rhein fließt ins Mittelmeer von Offa Havnom, einem Regisseur, der sich mit seiner jüdischen Herkunft auseinandersetzt, zurückblickt auf seine Zeit, die letzten Jahre, die er in Deutschland gelebt hat und gleichzeitig auch eine Spurensuche unternimmt, bis hin zurück in die Zeit des nationalen. Nationalsozialismus und in den Folgen, die das für jüdische Identitäten in Israel, aber auch in Deutschland hatte. Und insofern ist das tatsächlich vielleicht auch ein Bogen gewesen, den man da im Festival nachvollziehen konnte, von der Retrospektive hin zur Eröffnung am vergangenen Montag. Also da sind sehr viele Querverweise da und äh, viele spannende Filme, die man entdecken kann. Denn das Festival geht ja tatsächlich in den nächsten Tagen dann online weiter.
1: Andreas Kötzing über das Doc Leipzig. Heute Abend werden also die goldenen und silbernen Tauben verliehen. Mehr über die Gewinnerfilme. Filme hören Sie heute Abend bei uns im Programm in Fazit. Und wie erwähnt, ab Montag geht es online weiter. Auf doc-leipzig.de können Sie zwei Wochen
0: lang einen großen Teil des Festivalprogramms im Stream sichten.